0: Ja, Det blev ytterligare ett bibelstudium här över Romabrevet som jag var inne på här under flera veckor i rad under våren. Och vi har kommit till slutet av Romabrevet. Och jag tänkte bara titta lite grann på aposteln Paulus undervisning i 14 och 15 kapitlet. Det är ju efter att han har gjort en oerhörda genomgång och särskilt eh, givit en undervisning om korset och innebörden av Jesu Kristi död och uppståndelse som eh, innebär alltså i sin tur att den kristna församlingen har uppstått och det han ägnar sig åt i kapitel 14 och 15 Det är just eh, livet kan man säga i församling De relationerna. Och han är liksom angelägen om att hålla samman eh, Församlingen Och det sättet han uttrycker det på det tycker jag vi kan titta lite på här det står så här i fjortonde kapitlet i Romavredet från början. Om någon är svag i tron så upptag honom dock vänligt utan att döma över andras betänkligheter. Den som är svag i tron, om någon är svag i tron. Det här gör att jag lite grann funderar. Vilka han kan tänka på. Jo, kommer ju in på det här. Det tar sig ju bestämda uttryck. Och det står så här i andra versen: Den ena har tro till att äta. Vad som helst Under det att den som är svag Bara äter Och som växer På jorden Den som äter Ska inte förakta den som icke äter Inte heller på den som äter Döma den Den som icke äter Döma den som äter Till Gud har upptagit hon Åh, nu ser jag Här är han ute efter någonting i relationerna mellan de kristna så finns det alltså risk för att somliga dömer andra. Och liksom det finns en risk för att vissa föraktar somliga. Det här är naturligtvis väldigt allvarligt att inte få på något vis utrymme. Och det, det kan man ju förstå. Att han, men att det skulle vara frågan om att vara svag i tron Eller stark i tron eh, Jag vet inte eh, det är nästan, Ibland så kanske vi undervisar om tron på ett sånt sätt Så att man har en känsla av att det finns inte utrymme För något annat än en stark tro Men han, han tar upp det här med att vara svag i tron Var svag vad det betyder att de svag i tron. Jesus tillrättavisar sina lärjungar därför de kunde inte driva ut onda andar. Men det var inte för att de var svaga i tron, det var för deras otro Där Det här läser vi om i Matteus evangelis 17 kapitel. Det var ju någon som kom där med en... Person. 17 Matteus Jesus får driva ut de onda andarna Och så står det i 19 versen här Sedan när det var Alena Trädde lärjungarna fram till Jesus Och fråga: Varför kunde inte vi driva ut honom Han svarade om för er otros skull. Ja. Till sannoliken säger jag er. Om ni har tro. Vore den vore den så som ett senapskor. Så ska ni kunna säga till detta berg. Flytta dig härifrån dit bort. Och det ska flytta sig. Inte ska då vara omöjligt för er. Om ni har tro. Aposteln inleder i Romavredets 14. kapitel genom att omfamna de svaga i tror, Men han omfattar, omfamnar även de starka. Han vill liksom hålla samman den här församlingen. Som har uppstått på det underbara sättet. Att Jesus, Guds son. Kommit. och det är alltså inte... ja. Jag läser vidare här då. Vi kom till vers 3 va? Den som äter må icke förakta den som icke äter. Är heller må den som icke äter döma den som äter. Till Gud har upptagit honom. Och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer alenas hans egen herre vid. Men han ska väl bli stående? Till herren är mäktig att hålla honom stående. Det handlar, inte om den som, det handlar inte om otro här. För Gud vill inte hålla otron stående. Det handlar om att ens någon är svag i tron. Svag. Den ena gör skillnad mellan dag och dag. Den andra håller alla dagar för lika. Var och en var det fullt viss i sitt sinne. Att vara svag i tron. Det kan alltså ta det uttrycket att man är lite bekymrad för vad man äter. Det kan ta det uttrycket att man är ängslig för vilken dag det är. Vilken dag. Vissa dagar betyder mer än andra dagar. Om någon särskilt aktar. Den ena gör skillnad mellan dag och dag. Den andra håller alla dagar för lika. Var och en var det fullt viss i sitt sinne. Om någon särskilt aktar på någon dag så gör han detta för Herren. Och om någon äter så gör han detta för Herren. Han tackar ju Gud, så om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren, och han tackar Gud. Till ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. I vad vi lever eller dör, hör vi alltså Herren till. Ty därför har Kristus dött och återblivit levande. Att han ska vara herre över både döda och levande. Därför har Kristus dött. Och återblivit levande. En del ska. En del kommer att vara svaga i tron. Det kanske är mer besläktat med vad, vad han skriver till Thessalonikerna. Det här att vara svag i tron. En, det är definitivt det är inte, det är inte alls besläktat med otro. Ot, otron är helt annat. Kan vi, här kan vi ju pröva oss. Vad tänker du när du hör talas om att vara svag i tro? Tänker du på otro så är det, alls, alltså, inte all, det, det är alltså inte på något vis rätt. Att vara svag i tro, det är inte otro. Det är det inte. Men då skulle han inte omfamna på det viset. Det här händer ju inte att en kristig apostel omfamnar otron. Lika lite som Jesus själv gör det. Nej. Här handlar det om, om, om att vara svag. Svag i tron och så göra sig bekymmer för sin föda. Då. Man, man hämtar sin föda från ett mer begränsat fält. Än den som tycker det går bra att äta allt möjligt. om Det står i tredje kapitlet. Här, skriver han ju, här handlar det också om en tro som han, aposteln är allvarlig med. Det står i tredje kapitlet. I första Thessalonike brevet. Därför när vi gick med kunde uthärda beslöt vi att stanna ensamma kvar i Aten. Och sen då stod Timotheus, vår broder och Guds tjänare vid förkunnandet av evangelium om Kristus. För att han skulle styrka och uppmuntra er i er tro. Styrka och uppmuntra er. Ingenting om tronen är svag eller stark, men han är, lite, han, han är orolig här. Det han vill göra i alla fall är att styrka och uppmuntra de kristna i Thessaloniki, i deras tro. Så att ingen blev vacklande under dessa lidanden. Det var en väldigt förföljd församling där. På, Ty ni vet själva att sådana är oss förelagda. Redan när vi var hos er så sa vi ju er förut att vi skulle komma att utstå lidanden. Så har nu också skett, det vet ni. Det var också därför som jag sände honom och stod när jag inte mer kunde uthärda, jag ville veta något om er tro. Jag ville veta något om er tro. Eftersom jag fruktade att fräs Frästaren till äventyrs hade så frästat er att vårt arbete skulle bli utan frukt. Han fruktar skriver han, att frästaren till äventyrs hade så frästat till att vårt arbete skulle bli utan frukt. Här är det. Taklamporna som faller rakt ner i golvet <laughs> Men nu Då Timotheus har kommit till oss och Från er och förkunnat för oss Det glada budskapet Om er tro och kärlek Och sagt oss att ni allt tar oss i god håg och, komst och att ni längtar efter att se oss Liksom vi längtar efter er Det glada budskapet Om er tro och, och kärlek. Det här blev evangelium. Att de hade tro. Att, de hade, att församlingen hade tro. Och hade kärlek. Den här församlingen i Thessalonika. Här har vi församlingen i Rom. Han vill hålla samman den församlingen. och Därför ser han på, på sin vakt. Mot vad. Som kan, liksom, som kan vilja slå in en kil. I brödra gemenskapen. Om någon är svag i tro, upptag honom dock vänligt. Utan att dras in i resonemang. Här är faktiskt någonting... De tydligen den kristna församlingen har särskilda förutsättningar att hantera förhållandet mellan det som är svagt och det som är starkt. Det är annars rätt lätt kanske att det som är svagt och det som är starkt inbördes utesluter varandra. Det ska inte göra det i den kristna församlingen. I världsbygget står det, i Bibeln, profetiskt att det som... Världsbygget, och det finns ju profetiska och ska säga, uppenbarelser av vad världsbygget på sikt kommer att handla om. Det kommer, det kommer inte att kunna klara av det här: att hålla samman starkt och svagt. Det här får vi lära oss när vi läser Daniels syn. Daniels Tolkning, rättare sagt, av konung Nebukadnessars syn. Därför konung han, får ju, han får ju se den här berömda kolossen på lerfötter. När vi säger kolossen på lerfötter så vanligtvis kanske vi inte tänker på Daniel. Eller den syn som Daniel får tolka. Det var så att Men det är faktiskt en syn som handlar om. Konung Nebukadnessar drömde att han fick se en stor bild, stod den här bildstoden hade ett huvud av guld, bröst och armar av silver, buk och länder av koppar och ben av järn och av lera. Och den här synen får Daniel tyda för honom i i Daniels bokens andra kapitel. Vi kan se hur han tyder den. Då. Han, han får tyda guldet och silvret. Och kopparen. Guldet säger han till konungen. Det är du, konung Den mäktigaste konung i hela världen på den tiden. Silvret, ja det kommer att vara ett rike som kommer efter ditt. När Nebuchadnezzar, konungen i Babel, hade så var han mycket. Jag är nöjd med att det gyllene i huvudet Och sen kan du komma vilka som helst Bara de inte var i klass med honom då. Silvret kommer efter dig Och sen kommer ett rike som är av koppar det kommer... Och sen kommer till slut det här som är järn och lera Då står de i Dagens andra kapitel Från vers 41 Men att du såg Fötterna och tårna Vara delvis av Krukmakalera Och delvis av järn Det betyder Att det ska vara ett Söndrat rike Dock så att det har något av Järnets fasthet Du, du såg ju järn Vara där blandat Med lerjord Och att tåna på fötterna var delvis av järn Och delvis av lera Det betyder att riket ska vara delvis starkt Och delvis svagt Och att du såg järnet vara blandat med lerjord Det betyder att väl en beblandning Där ska äga rum genom människosäd Men att delarna likväl inte ska hålla ihop med varandra Lika lite som järn kan förbindas Binda sig med lera. Här är någonting av att styrka och svaghet liksom inte kan komma överens. Det verkar som en väldig utmaning då för den kristna församlingen att klara av den här man säger, matchen, striden. Om någon är svag i tro så handlar inte det om ot. Tro. Om någon är stark i tron eller svag Däremot kan ta sig olika uttryck då. De här uttrycken kan man fixera sig vid Hur den som är svag i tron drar en viss gräns Som den som är stark i tron inte drar Men här handlar det alltså inte om de gränser som vi har fått upp som har dragits upp för oss genom hela detta brev gränserna i, som den, den här läran apostlarnas undervisning drar mot andra läror det går inte att ändra på det går inte och det ska inte kunna ändras på det är väl signat att inte det går att ändra på himmel och jord ska förgås sa Herren Jesus Kristus men mina ord ska aldrig Förgås, frisjö Gud. I dom avreds 14 kapitel så har vi någonting av en huvudsak. I det som står här. Och det handlar om olika olika, så att säga... Om vi ser olika kultur, matkultur. Vers 15. Om nu genom din mat bekymmer vållas din broder så vandrar du icke mer i kärleken. Bliv icke genom din mat till fördärv för den som Kristus har lidit döden för. Det här kommer han fram till. Jag ska faktiskt inte... Låt det bli att följa resonemanget hela vägen. Vi, vi, tar, fasta, vi, tar, vi tar upp det där vi avslutade sist. Då. Nionde versen. Därför har Kristus dött och återblivit levande. Att han ska vara herre över både döda och levande. Men du, varför dömer du din broder och du åter? Varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla en gång stå inför Guds domstol, till det är skrivet Så sant jag lever, säger Herren För mig ska alla knän böja sig Och alla tungor ska prisa Gud Alltså ska var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv Det här får man inte glömma Ja, när man nalkas sin gudstjänst, när man nalkas en kristna församling När man nalkas evangelium. Ja. För man kan, man kan haka upp sig eller man kan störa så man kan uh, få idéer om allt möjligt Men alltså ska var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv Låt oss därför icke mer döma varandra Döm hellre så att ingen må för sin broder lägga en stötesten eller något som blir honom till fall. Det skulle alltså kunna vara så här att den som är stark i tron lätt kanske fångas av ett visst förakt för den som är svag i tron. Men i församlingen så... Så, så säga, det handlar inte om självförverkligande. Man kan säga att jag är stark och jag behöver inte bry mig om det där. Ja. Men det finns alltså någonting här. Han fortsätter. Jag vet väl, och är det här en Jesus viss om att inte till sig självt är orent. Alenast om någon håller något för orent så är det för honom orent. Och så kommer vi till. Om nu genom din mat bekymmer vållas din broder, så vandrar du icke med i kärleken. Bliv icke genom din mat till fördärv för den som Kristus har lidit döden för. Låt alltså icke det goda som ni har fått, fått bli utsatt för smedelse. Till Guds rike består icke i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Här är skillnaden. Guds rike består icke i mat och dryck. Men Det kan finnas former omkring det här med mat och dryck. Då. Om nu genom din mat bekymmer valas din broder så vandrar du icke mer i Är man beredd? för för, för kristisk skull. Att lägga på sig de här begränsningarna. Att inte göra onödiga utspel även om man har en viss frihet. Om man har en enorm frihet som kristen. Så om det är någonting som den som är svag i tro, Det här är ju... Den som är svag i tron. Vi, 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 vi kanske har hört så mycket på att, det här att man ska vara stark i tron. stark i tron. Så Vi vill inte höra om den som är svag i tron. Men aposteln nämner om den som är svag i tron. Aposteln omfamnar den som är svag i tron. Han omfamnar den som är stark i tron också. Och så söker han komma till rätta med om det skulle vara så. Alltså, att på grund av det här. Att saker och ting tar sig olika uttryck som inte, som inte handlar om något absolut nödvändigt läromoment. Ja, då borde den som är stark förstå att lägga band på sig. Och inte spela ut någonting som kan bli... Därför att, det, här, det här är ju en mycket allvarlig fråga. Just <hör> icke för sin broder lägga en stötesten. Är det något som blir honom till fall? Jesus berättar en liknelse om att det här är förfärligt. Eh, eh, ska vi säga, ödested. När man, när man blir andra till fall. Bli andra till fall. Det är ju liknelsen om, ska vi titta på den liknelsen? Det är i Mattias 13 kapitel. För själva liknelsen då? En annan liknelse står det i Matteus 13 och vers 24. En annan liknelse framställde han för dem. Han sa, med i är det, så som när en man sådde god säd i sin åker. Men när folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu seden sköt upp och satte frukt så visade sig och ogräset. Då trädde husbondens tjänare fram och sa till honom Herre, du sådde ju god säd i din åker. Varifrån har den då fått ogräs? Han svarade där, En ovän har gjort det. Tjänarna sa det till honom, vill du alltså att vi ska gå stad och samla det tillhopa? Men han svarade nej, till då kunde ni rycka upp vetet jämte ogräset när ni samlade detta tillhop. Låt båda slagen växa tillsammans, in till skördetiden. Och när skördetiden är inne vill jag säga till skördemännen, samla först tillhopa ogräset och bind i knippor till att brännas upp. Och samla sedan in vetet i min lada. Och när han ger uttydningen lite senare här av den här liknelsen. Därför lärjungarna ber honom göra det. Då svarar han och säger så här. Det är vers 37. Den som såg den goda säden är människosonen. Åken är världen. Den goda säden, det är rikets barn. Men ogräset är ondskans barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidens ände. Skördemännen är änglar. Så som nu ogräset samlas ihop och bränns upp i eld. Så ska det också ske vid tidens ände. Människosånen ska då sända ut sina änglar. Och det ska samlas ihop och föra bort. Ur hans rike, alla den som är andra till fall. Mm. Och de som gör vad orätt är. Det står alltså, han ska samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla de som har fallit. Nej, det står inte det. Det står så här: de som är andra till fall. De som är andra till fall. Och de som gör vad orätt är. Och ska jag kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska vara gråt och tandagnisla. Pris för Gud. Då ska det rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Den som har öron, han hör. Jag vet inte om jag riktigt förmår omfatta det här. Men det här är ju faktiskt vad som man får med här i Romarikets 14 kapitel. Ingen må för sin broder lägga en stötesten eller något som blir honom till fall. Men framförallt Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga handen, Den som här i tjänar Kristus han är välbehaglig för Gud och håller provet inför människor. Vi vill alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse. Bryt icke för mats skull Guds verk. Finns det några kulturella uttryck? Någonting som innebär att någon tar anstöt? Då måste man alltså vara vaksam där. Det handlar inte om det fundamentala och läromässiga på det viset. Det handlar däremot om... Eh, Att eh, icke för, för mats skull bryta ner Guds verk. Väl är allting rent, men om ätandet för någon är en stötesten så blir det för den människan till ondo. Du väljer att avhålla dig från att äta kött och dricka vin. Och från annat som för din broder blir en stötesten. Han, nämner om, han tar två exempel på det här. Vad som... Kan vara störande för den som är svag i tro. Han talar om föda, han talar om dryck, kött, vin, han talar om, om, om kalender. Det är klart, nu lever vi i speciella tider. Man kan kanske pröva de här tankarna också på andra områden. Vi besöker Guds rike består i mat och dryck. Utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Guds rike. Jag vet inte om det är så lätt att ta till sig det här. Är det. Ja. Därför gör jag ja, kanske, inte minst för min egen del, den här genomgången. Hur viktigt är det för oss Att församlingen håller samman Hur viktigt är det för oss Att vi håller vakt Mot vad som kan komma att innebära Att det slås in i kil Det finns någonting som världen inte kommer att klara av Säger det profetiska ordet Svaghet och styrka kommer på något vis Och konkurrera ut varandra eller eh, utesluta varandra. Och det, det är kanske allmänt förekommande också i det här: att döma varandra eller att förakta varandra. Att döma när församlingen befinner sig i världen, så kommer församlingen alltså att möta prövningar och... men det ska finnas särskilda förutsättningar att övervinna problem och svårigheter beroende på hur stort utrymme hur Herren Jesus Kristus får i våra hjärtan i våra liv. Hur stort utrymme Guds rike får. Du är ju väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka. Kan man tänka sig att lägga band på oss? Det är ganska avlägset. Men från vilket slags tänkande? Ingen ska sätta sig på mig. Nej, det ska ingen göra. Men det kanske, det, 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 det kanske finns alltså anledning att pröva sig inför, inför det här. Måste jag nödvändigtvis demonstrera min frihet? Som jag tycker jag, om det, måste jag nödvändigtvis spela ut? Va? Du är ju väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin. Och från annat, från annat, som för din broder blir en stötesten. Den tro du har, må du ha för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv när det gäller något som han har prövat vara rätt. Men om någon hyser betänkligheter och likväl äter, då är han dömd eftersom det inte sker av tro i allt som inte sker av tro, det är synd Aposteln släpper inte det här med svagheten han har talat om att vara svag i tro, nu, nu, nu kommer han in på att överhuvudtaget allmänhet var svag i 15 kapitel, så börjar på det här sättet Vi som är starka är pliktiga att bära de svaga skröppligheter och att icke leva oss själva till behag var och en av oss må leva sin nästa till behag honom till froma och honom till uppbyggelse Kristus levde ju icke sig själv till behag utan med honom skedde så som det är skrivet dina smädares smädelser har fallit över mig mig. Så var det med Kristus. Han som gick så bestämt in i den roll som var bestämt för honom också. Det stod ju skrivet om honom. Det stod skrivet. Och det gick också i fullbordan. Vad Gud hade talat genom alla sina forntida heliga profeters mun Han gick in i det Han iklädde sig i det Och det står Dina smädare smedelser Har fallit över mig Det är för jag har följt av människor som var, som var fullt redo att smäda Gud Så fort det dök upp Så fort det dök upp ett tillfälle men så kommer Kristus då, han ikläder sig det här, att vara Guds sänderbud. Ja, han är Guds son. Alltså, så kommer smädelserna och falla över honom. Kristus levde, gick i sig själv till behag. Utan med honom skedde så som det är skrivet. Dina smedare smädelser har fallit över mig. Är vi, är, vi, är vi beredda att gå in i det här? Alltså, gå in i det här att tjäna Gud som vittnen. Att vi också får vara med om det här. Någonting av det här. När det finns människor som är redo att smäda Gud varje till så fort de får tillfälle. Och vi går in i det här att vi ska vara Guds vittnen. Det är klart då kommer smädelserna. Då kommer de kommer att falla över oss. Dina smädares smedelser har fallit över mig. Tja. Vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning. För att vi genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva ska bevara vårt hopp. Och ståndaktighetens och tröstens Gud giv er att vara ens till sinnes med varandra i Kristi Jesu efterföljelse. Så att ni endräktigt och med den mun prisar vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Endräktigt och med den mun prisar vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. God Gud. Ja, Jag ska kanske hejda mig lite här. Då kommer vi fram till också här i femtonde kapitel. Det här om att upptaga. Upptaga varandra. Bära står det här framförallt. Bära. Vi som är starka. För vi är naturligtvis det. Är det. det är väl ingen som vill vara svag. Men en del är svaga. Och vem vet kanske det är just du som är det. Eller kanske just jag. Gud i himlen. Ska vi tala med Herren? Tala med Herren. Led i bön innan vi tar med ett ytterligare moment. Där. Broder Lennart, vill du tacka Gud med oss? Amen! Vi prisar dig. Det är något speciellt tycker jag med det här. Just 14 och 15 kapitlet. Jag kommer inte igenom hela 15. Jag har läst igenom hela 14. Varenda vers faktiskt halva kanske eller en tredjedel eller en fjärdedel av fem. Men det är ont av en utmaning här att söka Gud att göra det på ett ska vi säga på ett vaksamt sätt på ett väldigt, och pröva frågorna pröva frågorna inför Gud. Aposteln skriver <här> vi som är starka det är För det är vi, vi är naturligtvis starka visste vi det. Ingen vill vara svag. Men det finns de någon som är svaga skriver han. Det finns de som är svaga. Och han tar dem i famn. Och vem vet det kanske just du som är. Eller just jag. Därför må den ena av er vänligt upptaga den andra. Så som Kristus Gud tillär har upptagit er. Amen. Tackar Jesus för din nåd. Tackar Jesus för din styrka. Halleluja. Prisar dig. Jag lovar dig. Jag ber dig. Herre, hjälp oss och led oss du i fortsättningen. Amen. Tack så ni ha.